0: ladrillo el programa divulgativo de radio vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo
1: bienvenidos una semana más al ladrillo hoy nos vamos a ocupar de las conexiones entre el anillo verde y la ciudad Luego saltaremos desde Gasteiz hasta Roma para contarles la curiosa polémica que envuelve a sus deterioradas calzadas. Y después charlaremos con Pilar Marcos, que es la directora de la revista de interiorismo más antigua de España. Diseño interior es su título. También trataremos sobre las instalaciones domésticas controladas a través de la red. Calefacción, persianas, luces, que teóricamente manejamos desde el móvil. Y como siempre, ya están en el Estudio Central de Radio Vitoria los colaboradores de cabecera e imprescindibles del ladrillo. Son los arquitectos y urbanistas. Pablo Carreto, bienvenido. Hola, un saludo. Y un saludo también para Fernando Bajo. Muy buenas. De la realización técnica se encarga nuestro compañero Pachi Meave. Saludos de quien les habla, Paco Valderrama. Y subrayar que si quieren proponer algún tema o plantear alguna pregunta, como siempre, pues tienen estas vías. El correo el elladrillo.itv.eus el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180 y el contestador de la emisora 945-01-2550. <música> Pues ahora, vamos a empezar, que se nos acumula la labor. El bosque de Armentia y el barrio de Zabalgana están unidos por una nueva pasarela peatonal de madera sobre la N-102, sobre esta carretera, en la salida hacia Madrid. La pasarela para peatones y ciclistas también podrá ser utilizada por la fauna, que pasará así de un área verde a otra por encima de la carretera. Se trata de otra medida que une la ciudad con el anillo verde y que nos sirve para repasar cómo y cuáles son las principales conexiones de Gasteiz con sus parques exteriores, así como también sus necesidades. ¿Quién quiere comenzar en este análisis? Eh, Pablo Carretero.
2: Bueno, eh, creo que era, que era un problema que había en ese punto clave y además un punto negro porque, como lo has comentado, coment, eh, unía el Bosque de Armentia con el Parque Zabalgana. Era una parte del Anillo Verde que se quedaba completamente un poco como punto negro, porque había que el peatón o la gente que disfrutaba del Anillo Verde tenía que pasar la antigua Nacional 1, la Nacional 120, con bastante riesgo para, para, para ese, para ese, ese paso. ¿no? Entonces, eh, creo que, que ha sido un éxito. El, se colocó el sábado, eh, bastante rápido, es un es un puente, un, un puente de madera, en madera laminada es bastante sencillo y bueno creo que va a ganar en calidad el paseo de, del anillo verde era un tema que, que hacía falta
1: pero dejándonos de este asunto ¿qué otras
2: conexiones hay que usted considera bueno, eh, destacables mejorables o eh, cantar su excelencia? bueno eh, en la parte oeste, ¿no? que es donde estamos hablando que es el suroeste de la ciudad en la parte esta del anillo verde luego al noroeste también se encuentra un, un punto que yo creo que le estarán dando alguna vuelta, que es la, la avenida de los Huetos con, con, con el cruce con el propio Anillo Verde, ¿no? Ahí hay un encuentro, está el río Zadorra, el puente que sale a Estegueta, etcétera, ¿no? Hay un punto también que, bueno, yo creo que, que se tendrá que mejorar. Sí que has comentado también al principio que es, es, yo creo que hay que potenciar también las conexiones del propio Anillo Verde con el centro de la ciudad, ¿no? Si estamos hablando de un anillo los radios, ¿no? Como serían los radios de una bicicleta habría que potenciar estos, estas salidas de la ciudad, estas salidas eh, por parques o zonas verdes a, a, a disfrutar de este anillo que, que nos circunvala ¿no? y es una de, de las calidades que tiene la ciudad uh -huh. Fernando Sí,
3: sí, esa distinción es, es interesante, ¿no? Yo creo que hay una estrategia de conexión ciudad-anillo, que es radial, evidentemente, y que es la que permite, además, no, no tener que darle toda la vuelta al anillo, ¿no? sino, sino, por así decir, circular solo un sector de la circunferencia que, que sería o que compondría totalmente el anillo, de la propia conexión del anillo, que creo que esta pasarela va más en esa línea. Esta pasarela lo que está haciendo es conectar esos puntos del anillo que todavía quedan sin conectar y que, bueno, de alguna manera constituyen o fortalecen ¿no? lo que es el anillo. Un poco al hilo de tu pregunta, Paco, eh, yo creo que es el sur el que quizá hoy día más necesita de, de, una, de un argumento claro de conexión a este anillo, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, en la zona de Arechavaleta Gardelegui, ¿no? Que ahí hay como varias carreteras también que cruzar, no hay un punto claro. Bueno, por porque... aquí, cerca cerca de la emisora, sí. eh, tenemos prácticamente, digamos, al anillo verde, ¿no? Sí, pero igual es la conexión del anillo verde? Hay que pasar por las carreteras que van hacia Zaldianan, hay que pasar por las carreteras uh. que van a Lasarte, es decir, está el anillo verde, pero no lo tenemos perfectamente definido como tal. ¿no? Y yo creo que sí que es necesario establecer unas conexiones mayores, ¿no? incluso portal de las artes. ¿no? Sí que se han habilitado una serie de pasos de peatones, pero no dejan de ser eso. ¿no? no hay una conexión clara. Supongo que cuando toda la zona de graveras de las artes y todas estas zonas se restauren, probablemente haya que de alguna manera más definida. Eh, trazar esa línea que es el centro de conexión de lo que se podría denominar anillo verde independientemente de, de todas las zonas de fronterizas ¿no? porque es verdad que el sur de Vitoria afortunadamente sigue siendo una gran zona verde todavía uh -huh. pero no está trazado como tal ese anillo verde que es tan claro y tan definitivo por ejemplo con esta pasarela que es un punto claro de conexión entre una vertiente y la otra de la antigua N1
1: Sí, tendría que haber como una especie de conexiones como cuando vamos por los paseos rurales ¿no? Exacto, que, que, te, que te orientan te llega, de alguna manera y, y te, dice, te bueno, también voy por el buen una.
3: camino, ¿no? Me mm. puedes pistar, pero sé cuál es el eje, vamos a decir, de este camino, porque mm. si no, pues claro, se ensancha de tal manera el anillo verde en el sur, que a veces digo, pues no sé si estoy siguiendo el anillo verde, o si voy Esa, a... Estoy, el... en lo, estoy en
1: lo verde. Eh, claro, estoy en lo verde, no, pero, pero es no, es donde... no sé
2: si sigo el camino este por el que voy a conectar con el resto, ¿no? Sí, esos cruces son los, los pro, un poco los problemáticos, ¿no? Cuando uh -huh. se cruza el coche y el y los, los viandantes ¿no? Uh -huh. eh, yo quería también comentar dos aspectos. Uno uno la sensación de cuando vas por la pasarela por arriba estás dominando el coche que lo tienes por debajo ¿no? es ese momento que no estás a la altura del coche sino que, que lo dominas, ¿no? lo ves como, como dominado abajo ¿no? y luego eh, esta pasarela en arco es un punto estratégico porque es una de las entradas a la ciudad entonces por la Nacional 1, ¿no? viniendo de Burgos es la entrada, es el arco, parece un arco de entrada a la ciudad y casi seguro que, que nuestros políticos lo utilizarán bien pronto para poner ahí algún letrero que ponga Green Capital o alguna cosa, ¿no? Para, para enmarcar da, un dando, poco dando la ideas. entrada a la ciudad. Por supuesto, vamos, bueno, así. También, también pasa ser seguro pasasobria, porque, ¿no? Porque, porque <risa> tenemos letreros que, que bueno, que, que tenemos entre los lados. Entonces, este, este arco, esta pasarela, vamos, ha puesto algo a que enseguida parecerá un letrero, un letrero. Le gusta Green o, Capital. ¿Le gusta con o sin letrero? Me gusta sin, claro. <risa> o sea, la naturaleza no hay que ponerle nada de... De... Nos gusta a todos el tren porque podríamos poner ejemplos de, de estos arcos de entrar en la ciudad que son radiamente de temblar.
3: El de Marbella es fantástico. Hombre, y el de Saddam Hussein, aquel con dos sables también. Dos. <risa> Hombre, <risa> era
2: entre largos dos cimitarras. hay que poner aquí? Dos, dos sables cruzados. Bueno, no sé, entrar. cualquier cosa.
4: Pero en, como en, son
2: motivos siempre un poco criticables. En Bombay la Puerta de la India sería otro programa hablar de las entradas a las, no, a las, las estradas, La Puerta
1: ¿no? de la India en Bombay es otra cosa.
3: No son bueno,
2: dos sables, hay un, pero es una, el un con cartel Marbella el, 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 con, el concepto es Juana. el mismo la entrada Como el del rancho, vamos, igual pues wow. ya, ya tenemos un nuevo arco de entrada a la ciudad Que, que se, están,
1: se están desmadrando <ríe> ustedes no, no. Eh, Bueno, y hablan del sur en, en las otras zonas de la ciudad Está esta conexión a su juicio
3: eh, sí la, la logrado. Bueno, yo creo que el anillo verde, habría que recordarlo, ¿no? El anillo verde en realidad funciona o empieza a funcionar casi como una serie de parques mm -hmm. que, que no eran tales, pero que se van convirtiendo en parques, que eran muchos seriales se no y se van uniendo como, como las cuentas de un collar, precisamente para configurar este, este gran anillo, ¿no? Y sí que es verdad que, que la zona norte, pues, eh, ha tenido más oportunidad de, de realizar estos parques y de conectarse de una manera más, más física y más eficaz, ¿no? Pero, pero yo creo que lo bueno del anillo verde es, como todas estas cosas, ¿no? Que, que, que no acaba, ¿no? Que siempre es mejorable, que siempre es mejor conectable, etcétera, etcétera. Y quizá el sur, por tener unas condiciones ambientales pues, más favorables y ser más amplio, pues eh, bueno, pues ha esperado más, pero con ello no quiere decir que no sea tan importante, ni mucho menos, sino que realmente no había esa necesidad absoluta de reclamarlo como collar de cuentas de parte del, par del, del anillo verde como, como las tenía el norte, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión casi de plazo, más que de otras cuestiones.
2: Sí, además, eh, otros elementos que pueden ser un poco peligrosos, son eh, la salida a Puente Alto por ejemplo, la carretera a Puente Alto que va hacia, hacia Estella ¿no? o, la, o la, a la que va por escalmendi que va hacia Vergara, etc. ¿no? Al final, ¿qué pasa? Que los cruces eh, el sentido radial de las carreteras que salen de la ciudad en todas las orientaciones, pues al final se van a cruzar con este anillo que, la, que le está rodeando. Y entonces en esos puntos son los puntos un poco conflictivos que se están solucionando poco a poco pues, están ya, pues, eh, un, un caso es este que estamos comentando. ¿no? Uh -huh. eh, con Verán
1: ustedes que sería interesante eh, señalizar desde el centro de la ciudad, por ejemplo, eh, el, el camino que nos lleva hacia el anillo verde, o más señales, ya vale Yo también como decía el señor Carretón, no podemos
5: hacer
3: más
1: señales, ya más <risa> carteles estás poniendo tú, Paco ya, hay, bueno, estoy la idea
3: hablando de un letrero. Paco, hay, hay un plano muy bonito que, que, que marca eso, ¿no? es un plano además lo estoy recordando, ¿no? marca el anillo verde por supuesto en verde, en azul aquellas parcelarias ¿no? en las que se ha basado el propio anillo verde y que lo acompañan o que incluso forman parte de él, y en amarillo esos elementos radiales de cada uno de los puntos neurálgicos de la ciudad que conectan con cada uno de los de los tramos de Anillo Verde, ¿no? Quizá ese plano le faltaría, pues, ver entre entre sector y sector, pues, qué distancia hay para que la
1: gente mida un poco el paseo que pueda tener, pero ese ese, ese documento existe. No, no me refería al documento sino físicamente en la ciudad... Bueno, ya sabes que aquí somos un poco contrarios a los chirimbolos sí, y a los artefactos ¿no? Me he dado cuenta, ¿no? según lo decía. Entonces, bueno, yo creo ustedes... que todo el mundo tiene teléfono móvil hoy día <risa> sí, y planos ahí entre las oficinas municipales y con esa leve consulta... Menos, menos poner chirimbolos. Es suficiente que otro trasto, ¿no? Sí, sí, sí. Thank you ya sabemos que ustedes son partidarios de poner eh, la señal de tráfico, la papelera, la farola, todo junto, farola, todo junto claro, en un póster claro, y de tanta tanto estorbo tanta claro. cosa, bueno, pues dejamos el asunto este del anillo verde vamos con una pregunta para el ladrillo, y esta llega pues de muy cerca, muy, muy cerca del otro lado de la pecera, como decimos en la radio es de nuestra compañera, la técnica de sonido de Radio Vitoria, Irene Martínez, nos hace, a veces pues dejamos que que nos Nuestros compañeros, no, pues ¿Cómo usar, no, ¿no? usa el programa como debe ser. Además, luego son los que se encargan de que técnicamente todo funcione de maravilla. Bueno, pues Irene Martínez Martínez nos hace la pregunta e incluso nos remite artículos escritos al respecto. Dice Irene, hace unas semanas viajé a Roma y me llamó la atención el lamentable estado de las calles de todo el centro de la ciudad. Resulta, dice Irene, que el adoquinado de Roma se llama San Pietrini y es propiedad del Vaticano. La polémica es vieja y nos pregunta ¿qué se podría hacer para arreglar las calles en esta situación? Eh, bueno, la verdad es que es una Herma, pregunta... Hermanos arquitectos, porque es esto una... si depende del Vaticano
3: ya... Es un, bueno, sí, con la Iglesia hemos topado, ¿no? Que decía el otro. Eh, eh, la verdad es que es una buenísima pregunta, eh, pero bueno, que tiene distintas, vamos a decir, eh, planos o distintas variables, ¿no? Bueno, por, por un lado, eh, Roma y todos los oyentes que hayan ido se dan cuenta de que, de que es un caos en muchos aspectos, ¿no? El pavimento es uno más, pero vamos, en general es un destartale descomunal en todos pero los no aspectos. Pero nos encanta. Los, sí. Eso, ¿no? no que es, es que, es que a, los, a los mediterráneos, bueno, a los meridionales de Europa nos encanta ese, ese desastre, ¿no? Entonces, claro, eh, llama la atención el pavimento, pero bueno, llama la atención tantas cosas que ocurren ahí <risa> al día que el pavimento es una más, ¿no? Porque cualquier anécdota que, que tengamos es, es un tanto surrealista, ¿no? Pero sin embargo, su, su vídeo sin crisis un, 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 conocido,
1: un, inciso, un conocido italiano aquí en Vitoria me decía hace ya un tiempo, me decía, bueno, pero aquí respeta a todo el mundo los semáforos. Claro, es que a mí les parece ah, hombre, increíble. Eh.
3: Pero bueno, que es que allí cuando la gente se sube el autobús, o, o, vamos, esperan al revisor y cuando se sube el revisor se bajan todos los autobús es que, <risa> vacío solo <sobre> el revisor. Claro, <risa> como nadie lo paga, pues es estupendo. Yo me acuerdo también ir al metro y dice oye, ¿y ¿dónde venden las, los tickets de metro? No, no, si no se venden, hay que ir al bar. Y dice, pero si es tarde ya está cerrado, pues entonces no hay que saltarla, vaya, ya está. O sea, es, es, en Roma es así, yo, yo creo que es fantástico. Bueno, vamos a centrar un poco Eso, el asunto... Al, al pavimento. San Piedrinis. Bueno, en realidad eh, la historia de todo esto viene porque el primer lugar donde se utilizaron es eh, enfrente de la Basílica de San Pedro, la famosa eh, cunata de Bernini, en el suelo, ¿no? Y es un pavimento de, de piedras volcánicas, de piedras basálticas fundamentalmente, que... Son
1: adoquines, para entrar. Son adoquines,
3: adoquines pues, de 15-15 o un poquito más quizá. Que, 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 vamos, unas piedras muy duras que están fastan, fantásticas para, para un pavimento resistente, claro, en los tiempos en los que esto se pavimentó, siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Entonces, bueno, se ponían con arena, se recibían muy bien y se compactaban de esa manera y para pues, carruajes, para caballos y para todas estas cuestiones era un pavimento, vamos a decir, muy moldeable con la superficie y muy versátil para ello. Claro, este, este pavimento se ha ido extendiendo por toda la ciudad y a lo largo de los años, e incluso pues, de los siglos, como vemos, y es un invariante de la ciudad. Es una de las grandes características, es decir, es algo que a todo el mundo le llama la atención. Pero ocurre que, que claro, los tiempos han cambiado, ¿no? De las carretas eh, y de los caballos, pues han pasado los coches. Y hoy día Roma también... A los camiones y a los autobuses. A los camiones y autobuses, pero vamos, hoy día Roma pasa por ser unas ciudades donde más eh, amortiguaciones se destrozan y más, y más ruedas también dice? se sí. rompen. Es famoso en toda Europa por eso, ¿no? Porque, claro, hay unos baches descomunales y como los italianos también sabemos que no se cortan a la hora de pisar el acelerador, pues aquello, vamos, vuelan a los coches, ¿no? Y claro, y, y es un poco eh, consecuencia del sistema. Es un sistema que está asentado sobre una tierra compactada y recibido con arena. Otro aspecto que además eh, es importante es que, claro, se ponen a mano, uno a uno. Y claro, la artesanía hoy día de saberlos poner bien para que este pavimento no se deforme y sobre todo no salte, porque el problema que tienes es que es como un mosaico, como un puzzle Si salta una pieza empiezan a saltar todas y aquello es un desastre. Se abodian, y tenemos baches se seguros. Y los baches son seguros. ¿no? Pues claro, es, es un pavimento que, no, eh, bueno, que empieza a no estar adaptado a las necesidades de hoy día. ¿no? Pensemos en los tacones... Pensemos en sillas de ruedas, pensemos en coches de niños, pensemos en otras cosas que son absolutamente necesarias hoy día y que son bastante incompatibles con este tipo de pavimento, ¿no? Bueno, se ha llegado a decir hasta que eh, la arena que hay entre los, eh, los adoquines, que sirven precisamente para que estén bien apretados unos contra otros, pues en el rozamiento del movimiento de estos propios ampietrines, eh, provoca un polvo, que es una arena machacada con, con el, la propia pieza, que puede ser hasta tóxico, ¿no? Entonces, claro, hay una especie de, de absoluta emergencia respecto de
2: este sistema, ¿no? Pablo, creo que te dejo seguir. Eh, sí, sí, bueno, completamente de acuerdo. Eh, bueno, eh, hablar de Roma, con todas las magnificencias que tiene, eh, es hablar también de sus pavimentos. Eh, yo no he visto nunca unos suelos de travertino, por ejemplo, que son mármoles, que los tienen a mano, a, a, cerca de las canteras, y entonces, pues, es la pieza Navona, eh, el Campidoglio, estos, estas plazas maravillosas, la plaza, de, la plaza del Vaticano también, ¿no? Estos pavimentos impresionantes. O sea, Roma, si algo tiene también, son los pavimentos. Sobre todo los adoquines que comentaba Fernando. Eh, ¿Qué pasa con esto, con esta con este problema que tienen? Al final eh, es un problema local y no es por echar eh, balones fuera, pero pero ellos tienen esa cultura del pavimento, Roma, los romanos, la. Eh, que, que, los sea propios... de, que sea
1: del Vaticano no tiene nada que ver. No, ¿no? pero bueno, no, o sea, es, es municipal.
2: Pensado, su... eh, sí. o sea, al final son mm. calles públicas, son mm. calles públicas que están con este adoquín. Eh, puede que en algunas partes el adoquín realice una especie de mosaicos, unos dibujos que tengan más valor que otras calles que están puestos pura y duramente para, para cubrir ese, ese, esa calle, ¿no? ese, ese, ese solado, ¿no? Entonces creo que bueno, es un criterio local, es un criterio que tienen que decidir ellos y, y, y claro, eh, la noticia es tan importante porque es Roma, ¿no? Roma con toda su, con toda su historia uh -huh. pero no obstante eh, tiene, tiene unos preciosos pavimentos unas plazas con, con este travertino que es una maravilla. Uh -huh. Bueno, nuestra, nuestra interlocutora nuestra compañera
1: Irene Martínez nos preguntaba ¿qué se puede hacer? Bueno, hay, hay muchas soluciones y en ello están barajando ¿no?
3: desde vender los adoquines, que había un ingeniero me dice? de vialidad del sí. ayuntamiento que propuso venderlos como souvenir a tantos euros el adoquín okay. y solucionar así el problema de volver a poner un pavimento ne nuevo negocio seguro, negocio seguro. A, a lo que hemos dicho antes y yo creo que el problema de estos adoquines es que normalmente no tienen un soporte rígido es decir una solera debajo de hormigón que sea rígida y por tanto pues claro cualquier fallo en este eh, eh, en esta conjunción entre las distintas piezas. En el ajuste, vamos. En el ajuste y sobre todo en esa solidez puede generar un problema. ¿no? Yo creo que aquí hay, hay otro, otro aspecto fundamental. No olvidemos que Roma eh, bueno, es la ciudad más arqueológica del mundo, sin duda alguna, o por lo menos del mundo occidental. <risa> Entonces, claro, tampoco echar una solera de hormigón encima de todas las calles que no permitiría después posteriores o permitiría
1: muy dificultosamente posteriores excavaciones, pues no deja, es una barbaridad. O también la otra variante, empieza usted a excavar para poner la solera de hormigón y se, aparecen y se ruinas encuentran los foros. Y, se para del, todo del otra vez claro
3: bueno, por eso yo creo que es mejor un pavimento hasta cierto punto flexible que está asentado sobre la tierra de una manera relativamente vamos a decir temporal y si temporal podemos hablar de los siglos que lleva eso hoy allí y me gustaría saber si un pavimento, por ejemplo nuestra ciudad dura tanto como el San Pietrinis las ¿no? estoy baldosillas, estoy seguro seguro que, que no, seguro que no. Que estoy seguro que no pero bueno, eso es otro tema eh, eh, claro, es, es una cuestión ya de, de, de protección de su propio patrimonio es verdad, si, si lo que queremos es dejar esto hasta que haya fondos y necesidad de excavación pues quizá hay que tener unos pavimentos que no se comporten tan rígidamente ni con esa planeidad que, que tienen otros pavimentos al respecto
2: Sí, hablaban también de que hacerlo solo en 70 calles No sé cuántas calles pueden estar implicadas en el tema de adoquín no, Pero querían hacer también una especie de selección ¿no? Dejar algunas calles con este adoquín Y en cambio sustituirlo en las otras También he oído que eh, la sustitución podía ser asfalto Y asfalto se está quitando de las ciudades Porque no es un, un, no es un pavimento, no es un material permeable o sea impermeable, perdón, que o sea permeable, que deje pasar el agua, que el agua filtre y re rellene un poco la tierra, que es lo que se está eh, pensando ahora, ¿no?, actuando ahora en las ciudades, que, que no sean estos asfaltos, estas escorrentías que recogen el agua a través de las canaletas de, de las calles y las lleven pues a los ríos, a las, eh, a las depuradoras, sí. etcétera, ¿no? Entonces que sea per que sea permeable, ¿no?, que, 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 que sea un sistema como los adoquines, pero que bueno, y que deje... El agua. Exacto, sí. mm.
3: Esto es algo importantísimo, ¿no? Que muchas veces eh, pensamos más en nuestra comodidad, es decir, o en nuestros coches o en nuestros tacones, y no en la salud de nuestro planeta, ahora que está tan de moda, ¿no? Y precisamente este pavimento, además de ser un pavimento natural, es un pavimento muy sostenible, ¿no? si podemos hablar en estas cuestiones. ¿no? ¿De cuál hablamos? No, de de, de Sampietrini, ¿no? Sí, porque son, en el fondo son unas rocas que es verdad que son naturales y había que extraerlas, pero que son eternas. Es decir, un Sampietrine se quita de un sitio pero se vuelve a poner otro. Hay sanpietrines que tienen tres siglos y ahí siguen y seguirán otros tres siglos siendo utilizados perfectamente. Es decir, es un material fantástico en este aspecto. Y quizá el problema fundamental yo creo que es el de la falta de gremios que sean capaces de ejecutar y mantener correctamente este asunto. Hay otro ejemplo muy, muy bonito en este asunto que es, por ejemplo, Lisboa. ¿no? Los pavimentos de Lisboa son sanpietrines pequeños de mármol, que también resbalan, que se matan cuando, cuando llueve. ¿no? Pero son pavimentos que se ponen uno a uno, estos sí. pequeños adoquines. Uh -huh. Y hay auténticas cuadrillas de profesionales que echando arena van poniendo uno a uno y uh -huh. los macean y los aprietan hasta que aquello forma una piel uh -huh. casi indestructible. Y si recordamos un poco Lisboa, también está lleno de baches por todos los sitios. Uh -huh. Es un pavimento que, que se adapta a cualquier superficie de terreno sin ningún problema, pero que tiene una dureza y sobre todo un carácter y una identidad sí, una,
1: una belleza que, que
2: tiene que vamos, que es algo a lo que nadie renunciaría eh, sin ir muy lejos aquí en la Plaza España, en la Plaza Nueva, en no sé si os acordáis, que estaban, estaba sí. pavimentado con canto rodado. Con era canto rodado, que el
3: gordón, canto rodado de, de perfil
2: estaba. Sí, sí, ahí, sí, sí pero es este grande, grandes, ¿no? eh, de sí, sí. 10-15 centímetros. Sí, puesto de canto, entonces había una un estrellado, ¿no? Con, sí. con piedra caliza, lisa que, que iba a las puertas, ¿no? A los a los lados de, de la plaza, y luego estaba este relleno, esta plementería puesta de canto rodado. ¿Qué pasó? Que se quejaron los de las limpiezas de estas máquinas que iban con, con, con automáticas etcétera, se quejaron, no sé qué pasó, y tuvieron que cambiarlo y pusieron adoquín crow ahora hay un adoquín completamente no, un, plano. un granito encima pusieron. Un granito sí, 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 encima. más losas de granito encima. Y ese, esa textura que tenía la plaza original, ¿no?, cuando se hace, pues eso desaparece.
3: Quisiera pensar que está debajo, que algún día se lo podemos recuperar. Ya me gustaría.
1: <risa> bueno, pues... Aquí, aquí lo lanzamos. Esto es cuestión de escarbar un poco. Bueno, pues dejamos aquí esta pregunta que tan interesante que ha dado para, para estas historias tan, tan increíbles. Roma, la gran belleza, sin duda, con todas estas eh, cuestiones tan interesantes, tan incómodas a veces, pero tan, tan fantástica. Seguimos, tan fantástica. Seguimos con el ladrillo, que tenemos más cositas.
0: Tengo
5: que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces Y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Te pones de... Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No se falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes Ladrillo,
0: el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
5: Yo te quiero, si bien eso se
1: va... Bueno, si vienes o si sí vas, vamos ahora con una invitada. Nuestra invitada de esta semana es Pilar Marcos. Dirige una revista y es la revista más antigua de España dedicada al interiorismo. La publicación se llama como no puede ser prácticamente de otra manera, diseño interior. Y obviamente se ocupa sobre todo de eso, del interiorismo. Pero también de arquitectura y del diseño. Pilar Marcos, buenas tardes. Hola, buenas tardes,
0: Paco. Bien,
1: bienvenida al ladrillo. Lo primero, y para dejarlo claro, que aquí eh, somos muy <risa> ignorantes, o por lo menos quien le habla. Eh, ¿Interiorismo es igual a decoración?
0: <risa> La gran pregunta. Bueno, nosotros llevamos ya 20 no sé cuántos años intentando mostrar con nuestros proyectos que son disciplinas complementarias pero distintas. Eh, si quieres dejarme arrancar sin preguntarme más, te diría que eh, el interiorismo se ocupa de hacer que un espacio eh, resulte eh, una experiencia para las personas que lo habitan, incluso eh, que determine la forma en que lo habitamos, mientras que la decoración se limita a embellecerlo. No se refiere tanto a que no lo pueda hacer un decorador o no lo puede hacer un interiorista, sino al resultado final y a cómo lo percibimos como usuarios.
1: ¿Arquitectos, interioristas, decoradores? ¿No se complica un poco lo de delimitar competencias ahí?
0: Mm, yo creo que no se trata tanto de competencias como de especialización. Eh, hay arquitectos que hacen interiorismo maravilloso y que no tienen una formación específica en diseño de interiores. Y hay otros arqui eh, interioristas que no tienen formación de arquitectura y nos hacen unos, interi unos interiores que son auténticas catedrales, ¿no? Lo que sí que está claro es que la profesionalización es la clave. O sea, es una formación la que te lleva a saber cómo manejar las herramientas del espacio y el resultado no tiene nada que ver si pasa por esa mano profesional o no pasa por ella.
1: Uh -huh. A veces también eh, intervienen incluso artistas plásticos, ¿no?
0: Sí, artistas plástico, plásticos que además abren muchísimo la mente al profesional que, que luego hace los interiores. Por ejemplo, eh, se me ocurre pensar en un artista de la, de la categoría, por ejemplo, la Furia Eliasson, que es un, un artista que trabaja sobre todo con la luz, por ejemplo, y su presencia o bien en obras en interiores de arquitectura o bien su manera de, de hacer cualquier tipo de montaje dentro de un espacio, luego a los profesionales eso les abre, como te digo, la mente a utilizar los materiales o los recursos de una manera diferente para conseguir al final eh, contar una narrativa o, o despertar una experiencia que es al final el objetivo que se quiere con el trabajo del espacio. Mm
1: -hmm. ¿Interiorismo es, eh, son unos estudios específicos?
0: Eh, sí, 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 sí. sí. Hay, una, hay, un, eh, hay escuelas especializadas bastante antiguas. Por ejemplo, las más eh, antiguas en España, cre creo yo, que puedo equivocarme porque te lo digo en memoria, son, están en Barcelona y hay luego especializaciones, másteres de grado que son, que son en diseño de interiores. Uh -huh. Incluso, creo recordar, por ejemplo, la Escuela de Arquitectura de Madrid tienen, un, tienen una cátedra de interiorismo muy interesante y muy potente
1: Aquí nuestro compañero Fernando es, es profesor en la, en la Escuela de no, pero, Donosti de Arquitectura de San, San Sebastián no Hola. Hay, Hola, buenas Pilar. No hay interiorismo allí eh,
3: no, pero tenemos, por ejemplo, un máster en diseño de espacios gastronómicos que fundamentalmente ajá. versa sobre estas cuestiones, ¿no? Muy específico, ajá, quizá, ajá. pero pero sobre interiores. Ajá. Yo, Pilar, eh, bueno, te quería hacer una pregunta, porque, vamos, Diseño Interior precisamente es una, una publicación a la que quiero mucho porque el primer edificio que publiqué lo publiqué en Diseño Interior. ¡Qué bien! ¿Qué, ¿Qué me dices? Hace ya muchos años, sí, casi casi 25, pero sí, o 20, o 20 algo. <risa> bueno, ¿sabes?
0: pues a lo mejor estaba yo ya por ahí, ¿eh? Pues, pues mira, <risa> mira.
3: Pues sí, Medicina bueno, Deportiva, eh, me, me, a me, a me Medicina Deportiva, el edificio nuevo de Medicina Deportiva, el que está colgado debajo del, del, del campo de fútbol, Me lo publicaron allí, vamos, y estoy orgullosísima además de él. O sea que muy bien. Oye, yo te quería preguntar eso: ¿cuál es el secreto para que una revista. Eh, como la tuya haya durado tantos años y siga en el candelero. Porque muchas revistas desaparecen, desaparecen en papel. Sí. Y siga en papel y siga siga siendo una bueno, admiración tanto de decoradores, de interioristas y de arquitectos. ¿no?
0: Pues yo te diría que la culpa la tenéis vosotros, eh, los <risa> profesionales. Primero porque hacéis unos proyectos eh, maravillosos y además tenéis una alianza con los fotógrafos muy interesante que son capaces de sacar todo el partido al proyecto en unas imágenes que luego. ...no se ven igual en papel que en digital... ...y además, nosotros procuramos... ...hacer un trabajo de investigación... ...a partir de vuestras descripciones de los proyectos... ...para contarlos de la manera... ...pues más seria posible, ¿no?... ...porque entendemos que nuestra revista... ...es una herramienta que sirve de inspiración... ...a otros profesionales... ...entonces, claro, tú lo que queremos... ...es darles un producto que merezca su atención... ...pues mucho más allá del minuto y medio... ...que, que dice la estadística... ...que el, el navegante utiliza la web... ¿no? ¿No? O sea, la revista luce distinto el proyecto en papel y luego la profundidad que procuras darle es, eh, es mucho más interesante. También es verdad que todo lo que hay, o yo te diría que todo lo que hay interesante, por supuesto que está en Internet, pero hay que poner un foco sobre lo que es realmente valioso, porque en Internet todo aparece en el mismo plano y solamente el criterio profesional de gente pues que llevamos muchos años o colaboradores que son expertos cada uno en sus áreas, son capaces de definir, de definir o determinar o mostrar qué es lo valioso y qué, y qué es y, y lo que no. Eso es un poco el trabajo que, que llevamos haciendo aquí, sobre todo con pasión. Uh
2: -huh. eh, hola Pilar, soy Pablo también colaborador hola. del programa. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, pues darte la enhorabuena porque... Que yo recuerdo, tengo incluso algún número del año 1991, hace ya la tira Exacto, de tiempo. Exacto, el, el año del
0: lanzamiento. Sí, el,
2: tengo alguno de, sí, de estos. Sí, 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 sí. Eh, tengo dos preguntas breves en principio, que son, Dime. ¿qué futuro le ves a la revista? Y segundo, uh -huh. ¿qué tipo de lector, a qué tipo de lector va dirigido? Si tenéis estadística o algo, ¿quién es el que, sí. el que leo esta revista? Uh -huh.
0: Sí, sí. Eh, bueno, el, el te empiezo un poco por el lector. Nuestro lector es básicamente de perfil profesional, Ahí puede ser profesional de arquitecto, puede ser interiorista, puede ser un decorador, puede ser también gente que se dedica a hacer algún tipo de reformas pero tiene contacto y relación con profesionales. Luego también nuestra revista se vende en kiosco, entonces sí que cada vez más hay un sector de la gente que tiene interés en, en esta propuesta de vanguardia de diseño contemporáneo, que tiene inquietud por toda la cultura de la creatividad que es un poco lo que, lo que con lo que arropamos los proyectos en la revista entonces a esa gente también nos nos, nos dirigimos. El futuro de la revista pues eh, pasa por eh... Por, hoy en día por la, nuestras suscripciones, porque por desgracia el, el número de kioscos se han ido reduciendo eh, el, y, y, la, y son cada vez menos los sitios y más buscados, entonces al final eh, la, la gente que verdaderamente persigue la revista eh, nos ha apuesta por las suscripciones, que es nuestro nuestro mejor vehículo de contacto. Luego también es verdad que les hacemos unos envíos de newsletter con un pequeño resumen a, a toda la gente que contacta, contacta o tiene interés en la revista y simplemente con abrirles esa pequeña ventana también de ahí surge un, una relación muy 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 interesante eh, eso y el perfil del lector como te digo yo te digo profesional el futuro pues co ves relacionado en esa en esa dirección siempre pegado a lo que hacen los profesionales y siempre intentando ir un poco por delante porque eh, al final el profesional si tú vas en, eh, buscas en la revista un proyecto que es el que te saldría a ti de cotidiano, pues tampoco te aportaría mucho, ¿no? Probablemente tú querrás saber qué es lo que se eh, lo que se está haciendo eh, a nivel internacional interesante, quiénes son los que lideran la, las tendencias en los distintos campos y en los distintos países, un poco porque esto es como un, un, una profesión en la que el aprendizaje es continuo, tanto por cómo la industria va mejorando toda la producción, to las nuevas tecnologías, nuevos materiales, como también cómo los profesionales que los conocen empiezan a aplicarlos. Entonces, un poco pegados al profesional profesionales como nosotros vemos nuestro futuro.
1: Bueno, eh, Pilar, ¿cuáles son los trabajos que ¿Destacaría los más los que más le ha llamado la atención desde que nació esa publicación Diseño Interior? Algunos que nos puedan parar de ellos. O...
0: Vale. Mira, bueno, yo te diría, Diseño Interior no nació como es ahora. En principio, que cuando la crearon en su momento, miraban a un gran referente que era el Domus Italiano. Entonces, se pensó hacer Diseño Interior pensando así. Al poco tiempo, los equipos que hacían, que eran equipos de arquitectos muy arquitectos... Eh, perdón, perdón.
1: ¿Domus Italiano qué era? Una la revista rev... también. Ah,
0: perdóname, perdóname. <ríe> Tienes razón. Que
1: no estamos aquí todos <ríe>
0: al cabo de la calle. No, Domus es una revista fundada a principios del siglo XX por los mejores arquitectos italianos de Ay, la ya. época. Mm. Creo recordar que la fundó Gio Ponti. O sea, era una revista que aunaba, porque en Italia, ahí sí que no había de, de separación de disciplinas. Los arquitectos hacían diseño y lo metían en la industria. ...desde el minuto uno, entonces es, así han llegado donde han, donde han llegado... ...entonces era un, la, es una revista que es el referente en, en todo este mundo nuestro... ...del diseño, de, 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 bueno del interiorismo, pero ellos en general del diseño... ...entonces al principio el diseño interior nació mirándose en el domus... Luego evidentemente nuestra realidad nacional no era la italiana y se puso la revista en manos de arquitectos que acabaron haciendo en los primeros años una revista muy de arquitectura y fue la editorial que en el año 96 cuando dijo, oye, se nos está yendo la revista a un terreno que hay más publicaciones y nosotros, nuestro campo no es este, entonces fue cuando determina el foco, nuestro foco iba a ser el interiorismo en el año 96 entonces, eh, me preguntabas por los proyectos de, y te diría de interiorismo, yo creo que para mí, uno que, eh, al principio de todo, cuando la revista nace, a Duras penas nos cuesta, encontrábamos proyectos de interiorismo nacionales. Había proyectos de arquitectura, pero proyectos de interiorismo era muy difícil. Eh, siempre teníamos que estar mirando a Barcelona. En Barcelona era donde estaba realmente aquello eh, más candente. Me acuerdo que el, el primer, dábamos en aquella época unos premios y el primer premiado fue Dani Freixas, que. O sea, realmente eh, fue el, el primero que puso el nombre del interiorismo, y lo elevó a un nivel eh, al mismo que el de los grandes proyectos de arquitectura que se estaban haciendo, uh -huh. y me, yo recuerdo que yo creo que fue en el 97 el proyecto de la tienda Prada que hizo Ren en Nueva York. Ese uh -huh. proyecto cambió por completo, digamos, o, o, o que, lo, eso es a, lo que, a lo, que te, lo que te digo, como que elevó la categoría de los interiores a los grandes proyectos de arquitectura. Ren
1: en Nueva York para la, tienda Prada, Prada. Para la Prada. Tienda
0: Prada. La tienda Prada, que fíjate curiosamente, y afortunadamente porque el mundo del retail es bastante efímero continúa o sea es un, un espacio que sigue abierto y además lo hicieron suficientemente flexible porque esa es la, la gran clave para que este tipo de espacios tengan una una larga vida es eh, el mediante tecnologías y sistemas que ellos ya implementaron en su momento es un espacio cambiante, muy camaleónico y entonces a partir de ese momento yo creo que, que se empezó todo a considerar el interior con o de otra manera, con, con el respeto que merece, con la atención que merece y, y con la
1: imaginación también que se le puede aplicar toda, ¿no?
0: exactamente porque además ahí tenemos la suerte de que los interiores ofrecen un campo de experimentación mucho más abierto que el, que el contenedor o sea, el contenido puedes cambiarlo de una manera más relativa vamos, eh, los, los arquitectos lo dirán, te lo dirán mejor que yo, que yo no lo soy eh, pero es un espacio más flexible para expresar creatividad
2: mm -hmm.
1: Bueno, rápidamente que nos queda poquito Pablo ¿qué, eh, Pilar, eh,
2: yo quería hacerte una propuesta vamos a ver, Dime. en el último número que está destinado, de, dedicado a la nueva vanguardia en tu editorial abras, hablas de un acti, de un arquitecto que es ah. Víctor Papanek sí. eh, que, que hay una exposición en el Museo de Diseño Barcelona sí, sí. y dentro de su biografía comentas que entre el año 1961 y 63 en Nueva York tenía un programa de televisión sí. destinado a diseño de sí. dimensión sí. la propuesta que te, nos da ganas de pasar a hacer un programa de televisión <risa> con, con vuestra revista a ver si tenemos ¿Sabe? un programa de radio que se llama ladrillo de, de televisión, <risa> Pablo Carretón a ver Paco, 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 no, estoy hablando de imágenes, de televisión, ah, no igual. de radio y sonido. Esto podría ir a la televisión también. Bueno, yo le, se lo propongo a Pilar.
0: Hombre, vamos a ver, la comunicación es lo que sabemos hacer, la verdad. Pero es que en aquel momento, en los años 60, no había canales privados. Había, las televisiones que habían eran monocanales y entonces sí o sí tenían una audiencia brutal. Ahora, con la fragmentación que tenemos en canales y viendo lo que tiene éxito... Nada, no tendremos futuro. Tierra,
1: ¿eh? Hombre, siempre nos queda, siempre nos queda el diseño interior, el interiorismo de Gran Hermano, cosas de estas. Eso, que ahí, ahí sí peque. que podemos, ahí podemos ahí. incidir. Eso,
0: ahí tenemos tenemos una tesis, en lo del interiorismo de Gran Hermano tendríamos mucho que hablar, ¿eh? Bueno,
1: tenemos que terminar ya, pero no puedo evitar esta pregunta. Alguna vez nuestros oyentes, y aquí lo hemos comentado, nos han comunicado cierto cansancio con los diseños actuales Ay, de, sí. de establecimientos, comercios, restaurantes, oficinas, mm. incluso viviendas, todas muy parecidas. Madera, por todos los lados, paredes esos sí, y rústicas, eso que se sí, vea ladrillo, y cristal, y mm -hmm. parece que todo es igual.
0: Sí, sí, pero ahí tengo que decirte que es que claro, eh, el profesional tiene que afinar, sati al final satisfacer al, al, al cliente y el cliente tira hacia abajo, tira hacia lo conservador, tira es, es demasiado prudente, ¿sabes? Entonces, muchas veces se tiene que ser el profesional más atrevido y convencerle, mostrando probablemente, mi, mi revista la utilizan mucho para eso, mo mostrándoles proyectos que son más arriesgados pero que el resultado final merece la pena. Ante lo desconocido siempre se es conservador. Entonces esa es la receta para para intentar ir un poco más allá, e ir eh, creando espacios en consonancia con nuestro tiempo que tenemos el móvil de última generación, pero resulta que la cama o, el, o, o los la cama la cama es... no
1: me la toca que, que es de la abuela y es fantástica. Bueno Pilar Marcos nuestra invitada del ladrillo esta semana directora de la revista más antigua de España como decíamos dedicada al interiorismo diseño interior muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un saludo
0: y gracias a vosotros, un abrazo. buena por
1: la revista. Un
3: saludo.
0: Gracias, chao. Adiós. Chao.
4: Que no es inteligente Que te lo tomes así Los teléfonos Que subiste de
1: Bueno, pues seguimos en el ladrillo, automatismos a través de la red. Ahora nos toca eso. Hemos estado en Roma, la antigua Roma, ahora venimos al siglo XXI. Manejar la calefacción, las persianas... Incluso las luces, las bombillas y la alarma, por ejemplo, también de casa, desde nuestro móvil o desde el ordenador. La cosa puede llegar incluso a manejar la cafetera, fíjense ustedes. Bueno, ahora también existe la posibilidad de hacerlo por medio de altavoces inteligentes, a los que se empiezan a llamar asistentes virtuales. Vamos a conocer la experiencia y la opinión de nuestros colaboradores. Actualmente merece la pena embarcarse en esta
2: aventura de la domótica. Bueno, vamos a ver, yo personalmente es que me cuesta muchísimo aplicar la domótica en los proyectos. Y yo creo que. Que al proyectar estás creando espacios, iluminación, eh, no sé, unos contenidos más humanos, más cálidos, ¿no? Hablar de domótica parece que estás hablando en un puesto de control de, de una aeronave con cantidad de mecanismos, etcétera, ¿no? Y entonces, eh, por una parte, eh, no sé, lo veo, me cuesta mucho pensar en la domótica, eso por un punto. Y por otra es que estamos hablando que en el mercado, en, en las casas que existen, las viviendas, estamos hablando de un, un 1%, un 2%, ¿no? Es un tema, es un, es un valor plus añadido al, al coste que ya es alto de una vivienda, si a eso le añades esto que me parece que es un coste adicional, pues, pues no sé el porcentaje de viviendas que aplican esta domótica, que puede que tenga futuro o que sea, que sea rentable a largo plazo, pero a mí me cuesta pensar uh -huh. en domótica.
1: Yo por experiencia a veces hay que comentar experiencias personales de un cuñado, esto ya saben ustedes la historia de los cuñados, sí que es cierto que con el teléfono íbamos a casa y dice, hace un frío, y yo, y puso la calabaza y llegamos a casa y estaba la casa fantástica, o sea que la cosa, por lo menos con la calefacción y el cuñado funcionó No era para sorprenderte, Paco
4: No, no era para sorprenderme, <risa> no. creo que no vale,
1: vale. Bueno, Yo lo que pasa es que o sea, aquí somos
3: un poco carrozas ya, ¿eh, Paco sí, yo, yo creo que sí Bueno, yo voy a lanzar una, una, una pica para el otro lado, ¿no? Yo el otro día estaba en una obraita que estábamos haciendo una viviendita sin más ¿no? y, y tenía bueno estaba con el electricista y me decía tal no sé qué aquí va esto aquí va esto y, y le digo oh, sí sí aquí y aquí el portero automático y me mira el electricista como diciendo este 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 antiguo guaya de tío que dice portero dice portero automático, dice, automático". dice pero si hoy lo tienes en el móvil y dice o sea te llaman por el timbre y te sale en el móvil quién está llamándote en la, a la puerta de casa y dije, Oye, qué, qué maravilla, ¿no? O sea, que no tienes que poner el, el... porque Antes ponías uno en la cocina, otro en la entrada, otro por si acaso en el pasillo. Y el te dijo le dijo, vaya, vaya si usted. Venga, ¿Eso el electricista? No, pues pensó, este, este es idiota estructural. Y, y, y digo, pues mira, para algo que sirve la domótica, que está bien, ¿no? En vez de poner un portero automático en cada esquina, uno va a ser que te pille por algún lado de la casa, que no sea el, de, el, el canónico, vamos a decir. Pues será pues usted que vive en un palacio. No, 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 pero que era una, era una casa pequeñita, pero claro, la discusión está... Oye, ¿y dónde ponemos el portero automático? Y además ¿Cuántos, no? Porque era la típica, pues no sé ¿dónde, dónde hacéis más vida, no, a los clientes y dónde queréis ir. Claro, el electricista no daba crédito. Dices, estos están en otra en otro <risa> planeta. Si esto ya no se hace, no. Entonces, bueno, es una, es una idea buena, no. Es decir, tú llevas tu portero automático como llevamos todos en, en el bolsillo, el móvil, ¿no? <risa> Entonces ya no te vas a
2: levantar del sillón de casa para Pero es que vamos a acabar nada, con sillones voladores yendo por la calle. Hombre, y por todos el los problema
1: puede ser. Eh, otro día tendremos que traer aquí a alguien que se dedica a estos montajes para que nos dé. Porque ya veo que ustedes no están muy metidos en, en, en faena, <risa> pero eh, no sé, por ejemplo, se me ocurre, mira que falla internet, ¿no? Por lo que sea, hay una caída de la red. Entonces estamos muertos, todos. Entonces, no podemos subir la persiana. Directamente, ¿sí, sí, sí, sí. Bueno, eso también ha pasado, ¿eh?
3: Yo también conocía a un experto de estos que vendía domótica, o claro, se hizo la casa con todo domótica. Ah. Me acuerdo un día que también quedamos en otra obra y, claro, juraba en Aramío porque se había quedado atascado dentro de su propio garaje y no le funcionaba la, la puerta de salida y tuvo, tuvo que ir al teléfono normal a llamar a su gente para que lo sacaran de casa porque si no el coche no podía salir. porque había,
1: Se había fastidiado la red. Pues o sí,
3: alguna conexión, algún protocolo, alguna vaina de esas y, claro, nos lo confesaba así como petit comité y diciendo, pues vaya, vaya, la he hecho buena yo en mi propia casa. ¿no? Entonces, bueno, hay de todo. Y un poco
2: un aspecto que sí que veo que, que puede tener futuro y, de hecho, lo, lo existe por ejemplo en, en polideportivos o en, en Estados Unidos en Japón estas cubiertas que se mueve, que se mueven estas graderías que que, que que se que se ocultan se de la refiere de la a esos movimientos al a la arena que también a, a, se mueve el techo eh, ese no lo sé si se, se mueve <risa> el techo ah, ¿se, se mueve se, ah, sí, mira, claro. es un tema no. pero bueno, todas estas instalaciones no las viviendas en Japón hemos eh, visto en cantidad de revistas de arquitectura como esos espacios con unas tabiquerías correderas etcétera con unos mecanismos eh, se quería en unos espacios grandes o, o pequeños, depende un poco la, la programa o la función que estás creando. Eh, vivimos las estaciones de invierno-verano, eh, esas cubiertas que, que se mueven o esas galerías que cierran. Toda esa, esa, creo que puede ser domótica relacionada con la creación de estos espacios, eh, influenciarse un poco, condicionarse un poco por las temperaturas, pues creo que, que tiene más futuro o lo veo como más, más interesante el ir por esos caminos que esa domótica de. <risa> Fíjese. De, de, de... Fíjese que hay hasta... Eh,
1: los últimos deben de ser hasta frigoríficos con pantallas que te avisan en el móvil de lo que te falta. ¿Te faltan yogures... Sí, bueno, el... ¡Qué infierno! Qué infierno. No, no, sé, no sé cómo lo harán, pensarán los yogures por una... Bueno, eh, tendrán un sensor y ya está, y... pues algo así será.
3: Sí. Pero bueno, yo creo que como todo, la domótica tiene sus partes muy claro, buenas claro, claro, y, claro. y que, vamos, que hacen la vida más cómoda, sin duda alguna. Pero claro, caer ya en el error de que la domótica nos salvará, pues puede que nos haga la vida un poco imposible, ¿no? Si te dice que te falta, como siempre, algo en el frigorífico, pero aquí no le falta algo en el frigorífico, pues vaya, vaya rollo, ¿no? Que, que, que... Es como el japonés ese que llamó 24.000 veces ¿no? a su compañía de teléfono para quejarse, ¿no? Pues imagínate el pobre usuario del frigorífico ese que le faltan dos yogures, ¿no? Lo pueden machacar. Uh -huh.
2: Bueno, no, sí... No, yo ahí hice una casa en, en Alto Biblia, con la cubierta desplazada del edificio, anunciando un poco que de aquí a un futuro esas cubiertas se moverán. Ahora uh -huh. no igual el coste, el movimiento de esas cubiertas, pues, pues es imposible, cuesta muchísimo dinero. Uh -huh. Pero creo que en las viviendas unifamiliares eh, veremos moverse, tanto las fachadas como las cubiertas, como las puertas, eh, cantidad de cosas. Uh -huh. Bueno, y fíjense, la cafetera, que
1: le dices al, al teléfono móvil, bueno, a las, como si fuera un despertador, a las 7 eh, y... Y cuarto, café. que se encienda el café, la cafetera. O la sea, máquina del pan, ¿no? Ponte a o trabajar para que a las nueve en punto tengamos pan recién hecho, ¿no? Y bueno. luego tenemos el, el altavoz inteligente, está el que ya le dices todo y teóricamente que contesta y te sí, lo malo es que lo, que lo graba todo y algún lo día. Graba, se y lo manda a la central, ¿no? No, no, no. Ya te echa de casa y ya
2: <risa> se, queda, se queda Cualquier eso. día <risa> se
1: queda en casa. Bueno, vamos a ir cerrando este ladrillo con nuestros eh, clásicos <risa> colaboradores, como ven ustedes, del siglo del siglo pasado, <risa> del siglo Carrozas. <risa> <del siglo risa> carrozas Carroza dicen ellos pero encantadores y con gran conocimiento y buen sentido del humor que es lo que hace falta, Fernando Bajo, Pablo Carretón muchísimas gracias por haber estado con nosotros un placer Buenas. como siempre, y a todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí en Radio Vitoria escuchando este programa dedicado a la arquitectura y al urbanismo en ladrillo y esperando que hayan pasado un rato pues por lo menos cuando menos interesante y entretenido, gracias por escucharnos, sigan en Radio Vitoria, agur chao.